0: Lubię Wiedzieć, to podcast z ciekawostkami z różnych dziedzin. Cześć, ja jestem Monika, a to jest podcast Lubię Wiedzieć. Zastanawialiście się kiedyś nad ewolucją człowieka, ale nie nad tą, która zachodziła w przeszłości, ale nad tą, która dopiero będzie miała miejsce. To znaczy, jak ewoluuje nasze ciało za ileś tam tysięcy lat i jak będziemy wyglądać? no bo człowiek ewoluował przez setki tysięcy lat, ale ta ewolucja przecież nie zatrzymała się tak nagle, jak ręką odjął. Czym w ogóle jest ewolucja? Są to zmiany cech całych grup organizmów, następujące z biegiem pokoleń. Ewolucja zachodząca poprzez dobór naturalny polega z grubsza na tym, że różne Cechy wiążą się z różną zdolnością do przetrwania i reprodukcji i te cechy mogą być przekazywane, dziedziczone z pokolenia na pokolenie. W kolejnych pokoleniach więcej osobników przeżywa z tymi cechami, które pomogły przeżyć, co oznacza, że dalej przekazują te konkretne geny kodujące te cechy, które pozwoliły im przeżyć. Dość to skomplikowanie brzmi, ale prawdopodobnie i tak i tak wiecie, na czym polega ewolucja. Jednak obecnie, dotychczas zachodząca ewolucja rzadko ma rację bytu. W większości części świata dzieci nie umierają już tak często jak kiedyś. Ludzie z uszkodzeniami genetycznymi, które kiedyś były śmiertelne, dzięki rozwojowi medycyny mogą przeżyć i mieć dzieci swoje własne, a naturalne drapieżniki raczej już nie zagrażają naszemu przetrwaniu. To inne czynniki będą wpływać na naszą ludzką ewolucję. Ja dzisiaj będę mówiła wyłącznie o cechach dotyczących fizycznego wyglądu. Takich cechach, które są widoczne zwykle gołym okiem, a nie pod mikroskopem, czy też jakoś jeszcze inaczej. Poza pierwszą wyjściową zmianą, o której powiem, która też była dla mnie punktem wyjścia dla tego właśnie odcinka podcastu, wszystkie zmiany powinny być widoczne, jeśli oczywiście będą miały miejsce, bez rozkrawania ciała. Bo możliwe, że ludzie wykształcą u siebie odporność na jakieś choroby, na przykład raka lub wirusy, na przykład HIV, ale to nie o tym będzie ten odcinek, tylko o zmianach w wyglądzie zewnętrznym. No bo w końcu jak człowiek może wyglądać za ileś tam tysięcy lat? Będzie miał głowę podłużną i wielkie oczy, jak obcy? Czy będzie wysoki, czy niski? Do tego materiału zachęcił mnie artykuł, podesłany przez jednego ze słuchaczy podcastu, o tym, że coraz więcej ludzi ma dodatkową tętnicę. Płód dziecka zwykle wykształcał tętnicę w przedramieniu, ale w trakcie życia płodowego ta tętnica zanikała. Okazuje się, że anatomowie badali częstość występowania tej tętnicy u dorosłych już od XVIII wieku i badania te wskazują, że ta częstotliwość wyraźnie wzrasta. Częstość występowania wynosiła około 10% u osób urodzonych w połowie lat 80. XIX wieku w porównaniu do 30% u osób urodzonych pod koniec XX wieku, jak podają naukowcy z Flinders University i University of Adelaide w Australii. Ten wzrost mógł wynikać z mutacji genów zaangażowanych w rozwój tętnic lub różnych problemów zdrowotnych u matek w czasie ciąży lub z obu powodów. Naukowcy szacują także, że jeśli ten trend się utrzyma, to większość populacji do 2100 roku będzie miała tę tętnicę środkową przedramienia. No ale co poza tą tętnicą w przedramieniu? Według Stevena Sternsa, profesora ekologii i biologii ewolucyjnej z Yale, do połowy XIX wieku średnia odległość między miejscami urodzenia małżonków w Anglii wynosiła niecałe 2 km. W drugiej połowie XIX wieku wynaleziono rowery i one zwiększyły dystans, jaki mężczyźni pokonywali w poszukiwaniu małżonki średnio do 48 km. Naukowcy zaobserwowali podobne zachowania w innych krajach europejskich. Od czasu wynalezienia roweru zmieniło się wiele. Możliwości pokonywania ogromnych odległości znacznie się zwiększyły. Dlatego ten sam biolog, Steven Stearns, twierdzi, że globalizacja, migracje, dyfuzja kulturowa i łatwość podróży będą stopniowo ujednolicać populację ludzką, uśredniając coraz więcej ludzkich cech. Co za tym idzie? Różne cechy recesywne będą zanikać. Cecha recesywna to taka cecha, która się ujawnia tylko wtedy, kiedy genowi recesywnemu nie towarzyszy gen dominujący. To znaczy, że jeśli na przykład gen błękitnych oczu przekazuje na przykład matka, a ojciec ma gen innego koloru oczu, to zawsze ten inny kolor oczu przeważy. Dziecko może mieć tylko wtedy błękitne oczy, jeśli oboje rodziców będzie miało ten gen. I jak już można zauważyć, że taka cecha jak błękitny kolor oczu jest coraz rzadsza. Badanie przeprowadzone w 2002 roku przez epidemiologów Marka Granta i Diane Lauderdale wykazało, że tylko jeden na sześciu białych Amerykanów pochodzenia nielatynowskiego ma niebieskie oczy w porównaniu z ponad połową amerykańskiej populacji rasy białej zaledwie 100 lat temu. Inne przykłady cech recesywnych poza niebieskimi oczami to np. rude włosy, Przylegające uszy, brak skłonności do łysienia, prosty nos, grupa krwi zero, skłonność do cukrzycy. Doktor Diane Lauderdale twierdzi, że niebieskie oczy nie znikną całkowicie. Po prostu liczba osób z tymi cechami recesywnymi, czyli na przykład z błękitnymi tęczówkami, ustabilizuje się na niskim poziomie, który odzwierciedla szanse na kojarzenie się dwóch osobników posiadających te recesywne geny, na przykład niebieskich oczu. Także właśnie inne recesywne cechy z tego samego powodu będą coraz rzadsze i poza rudymi włosami zmniejszy się także liczba osób np. z anemią sierpowatą czy młukowiscydozą. Tymczasem wiele innych cech fizycznych po prostu się ze sobą zmiksuje, że tak powiem. Większość cech, o których myślimy, że nas odróżniają, takich jak kolor włosów, kolor skóry, skręt włosów, rysy twarzy, kształt oczu, jest kontrolowana przez wiele genów, więc nie podążają za prostym wzorcem dominującym, recesywnym. Ale to sprawi, że ludzie się będą do siebie coraz bardziej upodabniać. Inną cechą fizyczną, może nie wyglądu, ale fizyczną cechą, jaka się zmienia, to nasza temperatura ciała. Wszyscy wiedzą, że 36,6 stopni Celsjusza to temperatura ciała zdrowego człowieka. Jednak w XIX wieku za temperaturę zdrowego człowieka mierzoną termometrem w ustach uznano 37 stopni Celsjusza. Powyżej tej wartości Mówiono już o stanie gorączki. Według niedawnych badań naukowców ze Stanford University, którzy przeanalizowali dokumentację medyczną z ostatnich 200 lat, co dekadę następuje spadek temperatury ciała o 0,03 stopni Celsjusza. Jeśli człowiek będzie nadal obniżał temperaturę ciała, to jednocześnie będzie spadać tempo metabolizmu, bo temperatura ciała człowieka przekłada się na tempo metabolizmu, które z kolei jest powiązane zarówno z długowiecznością, bo im szybszy ten metabolizm, tym krótsze życie, a im wolniejszy metabolizm, tym życie jest dłuższe. Jednocześnie niższy metabolizm to także większa masa ciała. Więc możliwe, że w przyszłości będziemy mieć niższą temperaturę, będziemy mieć wolniejszy metabolizm i ważyć więcej, ale jednocześnie możemy żyć przeciętnie dłużej niż dzisiaj. W badaniu z 2015 roku naukowcy z Washington University wysunęli hipotezę, że kości homo sapiens zaczęły tracić na gęstości około 12 tysięcy lat temu. Mniej więcej wtedy, kiedy ludzie zaczęli zmieniać tryb życia na rolniczy, ze zbieracku łowieckiego. Wtedy też zmieniła się nasza dieta, aktywność fizyczna, a to z kolei sprawiło, że nasze szkielety stały się lżejsze i bardziej łamliwe. Badanie wykazało, że tkanka kostna, a dokładnie jej tzw. istota gąbczasta, czyli porawata i właśnie gąbczasta tkanka znajdująca się na końcach kości długich, takich jak kości ta tkanka zmniejszyła się pod względem grubości i objętości. Mniej polowań i osiadły tryb życia zmniejszyło potrzebę posiadania ciężkich i odpornych na złamania kości. Badanie naukowców pokazało, że współcześnie ludzie mają mniejszą gęstość kości niż pokrewne nam gatunki, i tu nie ma znaczenia, czy badamy ludzi z wysoko rozwiniętych społeczeństw, czy ludzi pracujących na roli na przykład. Trend nadal się utrzymuje, ludzie przeciętnie są coraz mniej aktywni fizycznie, coraz większy odsetek populacji wykonuje pracę siedzącą i po pracy też mniej się rusza. Wobec tego no, nie zobaczymy naszych kości, tak jak zapowiadałam na początku, Nie będzie to zmiana jednak widoczna e, również gołym okiem, bo prawdopodobnie będziemy częściej łamać kości. W trakcie ewolucji ludzka czaszka zmieniała się, m.in. szczęka Homo sapiens obecnie jest znacznie węższa niż kilka tysięcy lat temu. A to sprawia, że wyżynanie się trzeciego zęba trzonowego było utrudnione. Stąd biorą się częste problemy ze zbyt dużym ściśnięciem zębów, rośnięciem zębów poza łukiem i stąd także niektórzy ludzie nie mają tzw. zębów mądrości. Na przykład ja nie mam żadnego. Często te ostatnie zęby się nie wyżynały w ogóle tylko zostawały jakby pod skórą, pod tkanką, a to prowadziło do infekcji, co kilka tysięcy lat temu mogło być wyrokiem śmierci. Dlatego też pewna mutacja zaczęła być coraz częstsza. Sprawiła ona, że zęby mądrości nie pojawiały się w ogóle. Okazuje się, że obecnie co czwarta osoba nie ma przynajmniej jednego zęba mądrości. Więc w przyszłości prawdopodobnie ludzie nie będą mieli tych dodatkowych zębów. Ciekawa jestem, czego Wy chcielibyście się pozbyć w wyniku ewolucji lub co wykształcić. Ciekawa jestem, jak Wy wyobrażacie sobie przyszłego człowieka. Dajcie znać. A tymczasem dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka podcastu. Zachęcam do subskrypcji, do zajrzenia do notatek tego odcinka, w których znajdziecie linki do badań, o których dzisiaj mówiłam, a także do źródeł informacji. Zapraszam na moje konta na Instagramie lubię wiedzieć gdzie dzielę się innymi ciekawostkami, a także na mojego Instagrama oddzielnie dotyczącego książek, które czytam. Zapraszam na konto Fiszkowa Kartoteka. Do usłyszenia. Cześć.